0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Ya saben que en La Aventura de la Fe no nos hemos ido de vacaciones, hemos estado todo el verano acompañándoles, pero saludamos especialmente a las personas que se reincorporan después de esas vacaciones y vuelven a escucharnos en La Aventura de la Fe. Saludamos también a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. Una alegría de seguir aquí en estos micrófonos de Radio María.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Voy a mandar un saludo a dos misioneras que han cumplido años esta semana y quiero que escuchen el programa y les mando desde aquí, bueno, feliz cumpleaños y bueno, y todo el trabajo que han desarrollado en beneficio de la misión. Tere Ruiz de Madrid, que estuvo en Ecuador, y María Palau, que, estuvo, que es de Benicarlo, y que estuvo en República Dominicana. Bueno, para ellos que sigan nuestro programa y que nos sigan animando en la misión también.
0: Pues mandamos esos saludos y esas felicitaciones de cumpleaños. Saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Amparo Checa y es la Superiora General de los Servidores del Evangelio. Buenas noches, Amparo. Bienvenida. Hola, buenas noches, Mireia y a todos. Pues será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar ese testimonio misionero. Vamos a saludar también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Comenzamos eh, la Carta Cívica de San Juan Pablo II, Redentor Misio, que bueno, siempre es como un texto súper completo de lo que es la misión y cómo tiene que ser. Es eh, una encíclica fin del año 1990, pero bueno, como todos los que hemos visto, incluso de las de 1800 y tantos, eh, la misión está siempre eh, actual, ¿no? de hecho es lo que eh, comienza el Papa San Juan Pablo II en la introducción, diciéndonos en el número uno, la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. A final del segundo milenio, después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Es el Espíritu Santo quien impulsa a anunciar las grandes obras de Dios, «Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y hay de mí si no predicar el Evangelio», dirá San Pablo a los Corintios, en el, capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 16. Dice, «En nombre de toda la Iglesia siento imperioso el deber de repetir este grito de San Pablo. Desde el comienzo de mi prontificado he tomado la decisión de viajar hasta los últimos confines de la Tierra» para poner de manifiesto la solicitud misionera y precisamente el contacto directo con los pueblos que desconocen a Cristo me ha convencido aún más de la urgencia de tal actividad a la cual dedico la presente encíclica. El Concilio Vaticano II ha querido renovar la vida y la actividad de la Iglesia según las necesidades del mundo contemporáneo. Ha subrayado su índole misionera, pasándola dinámicamente en la misma misión trinitaria, el impulso misionero pertenece, pues, a la naturaleza íntima de la vida cristiana e inspira también el ecumenismo. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Como dirá nuestro Señor Jesucristo eh, en ese camino entre el, la última cena, entre el cenáculo y el huerto de los olivos, en esa oración sacerdotal de Juan 17, el número 21, versículo 21. Y continúa el Papa, San Juan Pablo II. Muchos son ya los frutos misioneros del concilio. Se han multiplicado las iglesias locales provistas de obispo, clero y personal apostólico propios. Se va logrando una inserción más profunda de las comunidades cristianas en la vida de los pueblos. La comunión entre las iglesias lleva un intercambio eficaz de bienes y dones espirituales. La labor evangelizadora de los laicos está cambiando la vida eclesial. Las iglesias particulares se muestran abiertas al encuentro, al diálogo y a la colaboración con los miembros de otras iglesias cristianas. Y de otras religiones. Sobre todo se está afianzando una conciencia nueva. La misión atañe a todos los cristianos, a todas las diócesis y parroquias, a las instituciones y asociaciones eclesiales. No obstante, en esta nueva primavera del cristianismo no se puede dejar oculta una tendencia negativa, que este documento quiere contribuir a superar. La misión específica a gentes parece que se va parando, no ciertamente en sintonía con las indicaciones del Concilio y del magisterio posterior. Dificultades internas y externas han debilitado el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos, lo cual es un hecho que debe preocupar a todos los creyentes en Cristo. En efecto, en la historia de la Iglesia este impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad, así como su, dis su disminución es signo de una crisis de fe. A los 25 años de la clausura del concilio y de la publicación del decreto sobre la actividad misionera agentes, y a los 15 días a los 15 de la Asociación apostólica Evangelio Nuntiandi del Papa Pablo VI, quiero invitar a la Iglesia a un renovado compromiso misionero. Siguiendo el, al respeto el magisterio de mis predecesores, el presente documento se propone una finalidad interna, la renovación de la fe y de la vida cristiana. En efecto, la misión renueva a la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones, la fe se fortalece dándola. La nueva evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión universal. Es lo que decíamos de esta relación, o sea, con cuando hay jóvenes que van a, a la misión ¿no? y participan de esa misión y anuncian el Evangelio, como eso es lo que más fortalece la fe, la fe se fortalece dándola. ¿no? Pero dice el Papa, pero lo que más me mueve a proclamar la urgencia de la evangelización misionera es que esta constituye el primer servicio de la Iglesia que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual, el cual está conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia. Cristo Redentor, escrito en mi primera encíclica, revela plenamente el hombre al mismo hombre, el hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo. Debe acercarse a Cristo. La redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo eh, actual. Entonces, por eso, pues, la verdad es que solo por esto ya vale la pena lo que el Papa nos dice. Es decir, en realidad, el mayor bien que podemos hacerle a cualquier persona es anunciar a Jesucristo, porque Dios nos ha creado y el rostro de Dios es Jesucristo, el rostro de Dios creador, y estamos llamados a vivir con él y para él y se hará siempre por Cristo, aunque no lo conozcan. ¿no? Entonces, qué mejor que darles a conocer lo que anhela su corazón desde lo más profundo de su ser, de su creación, que es a Jesucristo. Por eso es una pena, ¿no?, que a veces, por, eh, no sé, concepciones humanas, eh, dejemos de hacer caso a Dios. Eh, un poco lo que dijeron los apóstoles a Sanedrín, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros tenemos que fiarnos más de Dios que de los hombres, y es muy importante, por eso, anunciar el Evangelio a los no cristianos para que lo conozcan y puedan, con, pues eso, pues eh, responder a él, ¿no?
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ya con las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras de esta semana.
2: Bueno, hoy traigo dos noticias. Una, por supuesto, de Afganistán, por la preocupación de los cristianos, ya que tanto cristianos como activistas de derechos humanos de este país están muy preocupados por el régimen talibán y han pedido a la comunidad internacional que rescate a las minorías en Afganistán tras la retirada de las tropas occidentales. Según explican desde misiones extranjeras de país, Afganistán tiene entre 10.000 y 12.000 cristianos, en su mayoría conversos del Islam. Durante décadas han practicado su fe de forma clandestina, ya que la conversión se considera un crimen que se castiga con la muerte. En su intervención durante el ángelus, el Papa, el pasado domingo, pedía no permanecer indiferentes ante la situación en Afganistán. Como cristianos, esta situación nos compromete. Por eso, hago un llamamiento a todos para que se intensifiquen la oración y se practique el ayuno. Oración y ayuno y así también como la penitencia. Es el momento de hacerlo, dice el Papa, hablando muy en serio, que hay que intensificar entre todos los cristianos estas prácticas para conseguir la misericordia, el perdón y la paz de los cristianos en Afganistán. Bueno, nos queremos unir también al, al, al sufrimiento de tantos cristianos que en el mundo están sufriendo persecución y en estos países donde ya comenzaba a haber un poquito de tolerancia religiosa, pues que ahora vuelve otra vez a, a haber persecuciones. Y la otra noticia también viene de Myanmar, donde la Iglesia Católica y también la Iglesia Bautista han sido ocupadas y profanadas en algunos de sus lugares de culto, así como eh, también ha habido distintos eh, combates y resistencias militares civiles que han intensificado que la gente huya de sus hogares. Los militares eh, durmieron en el complejo de iglesias católicas y batistas allí donde invadieron y expulsaron a muchos cristianos que han tenido que huir a las zonas del campo. No es fácil para el obispo del lugar ya que tiene que manifestarse ante las autoridades civiles y la Junta Católica ha declarado que debe de protegerse a todas las personas. Las personas asesinadas por el régimen desde el 1 de febrero en este país supera el millar de personas, entre ellas muchos cristianos, más de 7.400 personas según la agencia Asian News, han sido arrestadas y al menos 106 han muerto por torturas sin que se respeten los derechos humanos. Así pues, dos noticias que llevamos hoy para que también nos solidaricemos que nuestra Iglesia está siendo perseguida en el mundo y que nosotros debemos también apoyar a nuestros hermanos que están en zonas donde no se puede predicar libremente el Evangelio.
0: Pues hasta aquí nuestra sección de noticias misioneras, nos vamos ahora con la entrevista.
3: Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre.
0: Esta noche en la aventura de la fe entrevistamos a Amparo Checa, que es superiora general de los servidores del Evangelio. Buenas noches, Amparo, bienvenida. Hola, buenas noches, Mireya. A lo mejor alguno de nuestros oyentes se acuerda porque Amparo ya estuvo hace unos cuantos años en nuestro programa, pero esa última vez que la entrevistamos ella estaba como misionera en Togo. Ahora su situación ha cambiado desde hace un tiempo. Eh, ¿Cuál es ahora tu misión, Amparo?
4: Pues desde hace tres años que me eligieron como responsable general. Mi misión ahora es la de acompañar la comunidad en los 15 países donde estamos, entonces pues ha cambiado, sí, porque he pasado de estar en el lugar a, más pobre de Togo, allí en un lugar muy sencillo, 10 años trabajando como misionera, intentando evangelizar a aquellos hermanos míos y ahora estoy más a un nivel interno de la comunidad, conociendo también otras realidades muy diferentes a todo que yo tampoco conocía y ahí pues haciendo lo que puedo lo que, lo que el Señor también me da, me permite hacer
0: Cuéntanos Ampar un poco cuál es vuestro carisma general en los, en los servidores del Evangelio
4: Nuestro carisma es el del anuncio del Evangelio y la formación de misioneros pues anunciamos el Evangelio en los lugares que estamos a través de retiros de convivencias, de misiones populares, eh, damos clases de religión, colaboramos en, en las parroquias con la catequesis y tenemos todo un itinerario misionero, también de anuncio del Evangelio y con ese itinerario misionero lo que intentamos es formar a la gente a ser misionera ahí donde está. En nuestra comunidad también hay laicos, hay ya unos 80 laicos que han hecho promesas y estos laicos, pues donde están, desde sus parroquias y lugares de trabajo y familias, pues intentan también transmitir la fe como a través del testimonio, pero también a través de la palabra. Esa, eso es en general nuestra, es lo más propio nuestro. Luego también hacemos otras cosas en lugares así más pobres. Por ejemplo, en Togo ahí tenemos una biblioteca y trabajamos con niños y jóvenes a nivel cultural también, porque en estos lugares más pobres pues también se necesita directamente ese nivel social. Pero en sí, lo nuclear nuestro es ese, el anuncio del Evangelio y la formación de misioneros, porque todos somos profetas del, de, desde el bautismo, eh, pero a veces la, esa dimensión misionera y, o identidad misionera la tenemos un poco más dormida. Y nuestra misión es la de rescatar, despertar esta, esta dimensión misionera. ¿no?
2: Vosotros sois una fraternidad relativamente reciente, ¿no? Eh, actualmente, ¿en qué países estáis eh, haciendo vuestra labor misionera?
4: Pues tenemos 19 años. El 27 de septiembre será cumpliremos 19 años. Y estamos en 15 países. Cuatro de Asia, Corea, Japón, Filipinas, Israel... En tres de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Perú, eh, en Togo y en siete países de Europa. Estamos en Polonia, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, España, Italia.
2: Y ahora que eres responsable eh, tendrás una visión como muy amplia ¿no? de, de la realidad, de, de lo que es la evangelización en, en, a nivel universal, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que eso es uno de los regalos que el Señor me hace en esta en este servicio que Dios me ha pedido, sí.
2: ¿Cómo percibes la evangelización por continentes porque para nosotros, bueno, el, el continente, digamos, de vieja cristiandad, que es Europa, ¿no? Un, un continente de la esperanza como es eh, es América, Asia, que es donde hay una gran población. ¿Cómo percibís vosotros la evangelización que tiene que extenderse? Porque a veces estamos como muy reducidos a lo que ocurre en nuestra capillita, en nuestra parroquia, en nuestra Europa o en nuestra España, ¿no? Y no tenemos esa visión universal.
4: Pues la evangelización, yo creo que justamente en Europa es muy necesaria en estos momentos, ¿no? Eh, cuando oigo decir que, por ejemplo, que estamos en crisis de vocaciones, a veces pienso, bueno, esto es desde una mirada occidental, pero desde una mirada más eh, desde el sur o desde el oriental, pues sí que hay vocaciones. En África hay vocaciones, hay, hay gente que quiere ser misionera. Eh, en en Asia, en algunos países también, en Filipinas hay, eh, Corea, Japón más difícil, pero aún siendo difícil ahora vemos un momento en nuestra comunidad buena también de, de evangelizar, de gente que quiere, que está conociendo el cristianismo y se quiere convertir, o sea que en general ahora la, eh, no es que no haya vocaciones o no es que, eh, no es que haya una crisis así vocacional, Mundial, porque hay lugares en los que ha, sí que hay vocaciones y en Togo las iglesias están llenas pero es verdad que en Europa es muy, más difícil en Europa ahora estamos en un momento de fe eh, yo diría hasta en Polonia ¿no? Polonia está pasando también un momento de, de conversión interna de, de los cristianos, de cambio y yo diría que es, estamos en un momento de, de profundizar más en nuestras raíces y de volver otra vez a, al Evangelio. ¿Vamos en serio con el Evangelio ¿O, o no tenemos nada que hacer? Quiero decir que si no, o hay una conversión profunda o realmente no es fácil vivir la fe en esta eh, cristiandad más antigua. no eh, Yo digo que Europa es como la abuela de, de la Iglesia pues esta abuela necesitamos volverla a, a, a revangelizar. Re, re y, no, y no es fácil, necesitamos también medios y métodos y mucha oración para poder eh, descubrir cuáles son los signos del Espíritu en este, en este momento, en cada lugar, y desde ahí rescatarlos y, y, y jugarnos la vida por ello.
2: Actualmente hay como una apuesta grande dentro de la iglesia por una pastoral que sea misionera. Vosotros eh, que tenéis experiencia en ello, ¿cuál es vuestra metodología, vuestra apuesta en esta pastoral de formar misioneros que evangelicen?
4: Nosotros tenemos un itinerario misionero que tiene cinco, cinco pasos, dijésemos, ¿no? cinco etapas. Está la convocatoria. Eh, que a través de muchas, muchas actividades podemos llegar... La convocatoria es convocar a la gente, llegar a la gente y desde donde está, eh, poder tener, entrar en contacto con la gente y desde ahí invitar a la gente a, a un momento de conversión, que esto no es nuevo, es ya desde hace años se va, va haciendo en la iglesia un momento de, o de convivencia o retiro donde la persona realmente puede encontrarse con el Espíritu Santo que está en ella y descubrir a un Cristo vivo. Y tener una experiencia de conversión que le haga, que le arranque de, de las cadenas que tenga y pueda experimentarse pues una experiencia de ser muy amado, de rescate y de, y de querer seguir a Dios, ¿no? a, a, a Cristo. Luego después de esta este iniciar, es convocar, iniciar, está la formación, quien quiera con, eh, pues seguimos con escuelas de evangelización y les invitamos también a formarse como misioneros y poder ellos también hacer esa experiencia de, de poder transmitir la fe, hacer voluntariados, hacer misiones populares, eh, peregrinaciones... Incluso aquí en Guadalajara, que yo estoy ahora mismo en Guadalajara, tenemos aquí la Casa Madre en España. Bueno, en Europa es en España que tenemos la Casa Madre en Guadalajara, en, Argent en, en Argentina tenemos desde Latinoamérica ahí. Y pues aquí la gente hace, está en núcleos de, de talleres de oración, oración y vida. Y son los mismos laico laicos que llevan esta, estos, que son como células de personas, de grupos, de gente que todas las semanas pues se reúne para poder orar y compartir su fe y luego ya está el pertenecer pertenecer ya cuando la persona pues quiere realmente dar un paso de comprometerse con nuestra comunidad pues ahí ya se prepara para hacer estas estas promesas como servidor y ahí ya entra una formación más específica teológica. Y luego está lo que es el itinerario de fe y vida, que esto es en temas donde es lo que empleamos, utilizamos para hacer las convivencias y todo, hasta los retiros lo usamos, donde está la primera etapa que es de identidad, conocer quién es Dios y quién soy yo, de conversión y la tercera de proyección para saber cuál es la voluntad de Dios sobre mi propia vida en el hoy. Ese es el método que usamos, que es sencillo, pero es muy eficaz. Y desde ahí, es, eso es como el esqueleto, la base, y desde ahí vamos eh, con mucha creatividad, en, según en el lugar donde está, estamos encarnándonos en cada lugar, pero sí que dándole cuerpo a ello, no a través de actividades y de pues y de las actividades que vemos que se puede con las que se puede llegar a la gente y, traba, y trabajar con ella.
0: Y aquí en España, además de en Guadalajara, que ya nos lo has nombrado, ¿en qué más sitios estáis presentes? En Alcalá y en Madrid. ¿Y qué tipo de
4: actividades hacéis concretamente allí, en Alcalá y en Madrid? Eh, bueno, en Madrid y en Alcalá es muy reciente la comunidad. Y ahí están todavía, como, como ha venido la pandemia, son dos comunidades que se fundaron hace dos años. No llega. O sea, el año pasado, en enero del año pasado, ya es que enseguida vino la pandemia y nos está siendo más difícil eh, llegar. Pero sí que desde hace tiempo, desde Guadalajara, sí que eh, hacíamos, hacíamos voluntariados, que invitábamos a gente de Alcalá también, a jóvenes de Alcalá, voluntariados en Sigüenza. En Sigüenza hay un campo de refugiados de los inmigrantes y allí las hermanas con jóvenes, es, desde la etapa de convocatoria, como te decía, es una de las actividades que... Es, donde estamos trabajando con jóvenes, incluso de Polonia, las hermanas que están en Polonia, los jóvenes de Polonia vienen a, este, a Sigüenza a hacer este voluntariado. Y luego, bueno, eso es lo que, así desde Alcalá y Madrid, luego desde Guadalajara, ya llevamos mucho tiempo en Guadalajara, llevamos 16 años, y aquí tenemos en Guadalajara un centro, que es donde la sede donde estamos es un centro misionero que ya desde hace tiempo pues también desempeñamos campamentos de niños en veranos eh, pues convivencias eh, retiros y esto que te, os decía tenemos como hay un montón de gente como 50, 50 personas en, en estas células de, de grupos de, de oración y, y, y vida donde pues, se va extendiendo la fe poco a poco. La verdad es que sí que ha crecido aquí bastante. Sobre todo nos es más fácil llegar a, la, a las personas de 40, 50 años. Pero, y jóvenes tenemos menos, sí. Hay, nos es más difícil. Hemos intentado, estamos intentando también a través de las universidades. Queríamos trabajar en las universidades pastorales, universidades, eh, pastorales universitarias. Pero como llegó la pandemia... Pff, eso no es así, ya nos ha roto mucho.
2: Has pues hablado de células, ¿no? Eh, me llama la atención todo lo que son, digamos, eh, configuraciones cercanas de las personas. Eh, ¿Cómo funciona una célula? Eh, se, ¿Se invita a un grupo de personas en una casa, en alguna parroquia, en los centros que vosotros tenéis? ¿Cómo es el dinamismo de compartir la fe en estas células?
4: Es a, a través de las. Eh, sí, hasta. A ver. Con la pandemia es pues, como se puede ahora, como también nosotros estamos ¿no? eh, a, a través de Skype, pero cuando no hay pandemia o sí se puede reunirse, se reúnen en sus propias casas. Pues hoy uh -huh. en la casa de uno, mañana, y también en la casa de las misioneras, cada célula, cada grupo de personas se organiza y se reúnen en donde, donde ven, en la casa que, que puede ser disponible, puede estar disponible para ello.
2: Eh, preguntaba sobre si hay un responsable que se forma y forma a los demás, por efecto como multiplicador o no es eh, alguien que ya está formado que se desplaza, cómo es.
4: Sí, intentamos que normalmente va siendo así si como como ondas concéntricas, ¿no? De las misioneras empezaron con como ya estamos aquí 15 años, pues la, las misioneras empezaron a trabajar sobre todo en una parroquia. Es el, el sacerdote pues, mmm, nos llamó, nos dijo que, quería, que queríamos que, que trabajáramos con él en, en su parroquia. Desde ahí pues, él también mmm, pues, eh, conocimos a gente, él permitió también que pudiéramos trabajar según nuestra forma. Y desde ahí conocimos a gente, gente que se ha formado, que ya lleva años con nosotros. De, de ahí pues, estos laicos que os, que os, que os digo, pues, que han hecho promesas, y las misioneras consagradas junto con ellos, pues empezaron a... Eran los responsables de estas células. Normalmente sí que hay un hay una secuencia en la formación, hay una evolución en la formación y en la medida que la persona vemos que ya está preparada como para poder eh, llevar esto ella, porque claro, hay que prepararse para... para orar, para escuchar al Espíritu, para interpretar bien las Escrituras, se necesita preparar, tener una cierta preparación y, y práctica también.
2: Tú has nombrado antes de jóvenes de Polonia que venían a España. Dentro de lo que es, digamos, el plan de, de misión, ¿hay intercambio temporal o, o puntual de... ¿Gente de una célula o de una comunidad eh, que va a, a compartir con otras comunidades, otras células de otro país?
4: Sí, sí que lo hay. Y sobre todo en Europa, como nos es más difícil la evangelización a los jóvenes, eh, lo que hacemos es reunirlos, es juntarlos, hacemos encuentros. Eh, encu eh, les llamamos encuentro, in encuentro europeo, eh, si, es, si es desde Europa, ahora vamos a hacer un encuentro internacional a través de online, a través de internet, de jóvenes y también de, de servidores. Y de los jóvenes, pues la, la verdad es que los jóvenes necesitan también ver a otros jóvenes, ¿no? porque si son, solamente son cinco o seis, se desaniman. Entonces, además les es muy llamativo el poderse reunir con otros jóvenes y sí que hemos, hemos hecho encuentros en Italia, se han encontrado los de, los de Francia, Polonia, España... A los alemanes, incluso entre ellos ya se conocen ya se conocen, ya continúa la amistad hay gente que continúa, hay gente que no, que lo deja eh, así sí que sí. vamos, eso lo propiciamos, incluso también propiciamos eh, voluntariados a misiones a Perú, que tenemos comunidad en Perú y teníamos organizadas unas misiones también a Filipinas que nos, por la pandemia no ha sido posible eh, ya hemos hecho misiones en Argentina, aprovechamos, a, también había unas misiones eh, preparadas para Togo, que los de Francia, como son de lengua francesa, pues iban a ir a, a Togo, pero por la pandemia también se ha tenido que parar. Sí, eso es necesario. Y además, para los jóvenes de Europa lo que sí que les engancha mucho es que tengamos comunidad también en países pobres y es una de las eh, de las cosas que a, la, que a los jóvenes pues, les llama para poder ir. ¿no? Bueno, y como estamos en Radio María, siempre nos gusta
0: preguntar a los misioneros por la devoción a la Virgen María. En tu caso, Amparo, ¿cómo eh, puedes, eh, por tu cargo, visitas eh, diferentes, diferentes eh, países? Eh, ¿Cómo nos podrías decir que se vive la devoción a María en esos diferentes
4: países? La devoción a María en Argentina es impresionante. Eh, la Virgen de Luján, las peregrinaciones, las peregrinaciones que se hacen allí, impresionante. La Virgen de Satanudos, que también lo tiene el Papa ahí en su despacho este, donde hace las entrevistas tan, pues también, allí es muy grande. Eh, en, togo, eh, en Togo también, pero yo diría que un poco menos, porque... Es un país donde tiene 100 años de evangelización en la capital, 50 donde yo estaba, y creo que la devoción a María también va con, pues con la tradición, ¿no? con, el, con la conversión del de lugar. Entonces ahí yo diría que poco a poco va es menos que en, que en otros países de más eh, tiempo evangelizados, ¿no? Y, y, y podría decir eso, de lo que yo conozco, ¿eh? yo hablo de lo que conozco, y, pero yo creo que, y en Europa muchísima, dentro de todo, Europa, a María, yo creo que es fundamental para todo cristiano, para los católicos, ¿no? Es verdad que conozco también a muchos cristianos que no son católicos, no le tienen tanta devoción pero ahí donde hay una tradición católica arraigada hay mucha devoción. Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos
0: enseguida para seguir escuchando el testimonio de Amparo. Estamos en La Aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Amparo Checa, que es la superiora general de los servidores del Evangelio. Ya nos he estado hablando antes de la pausa sobre el carisma, sobre las misiones que llevan a cabo por el mundo. Y a mí me gustaría preguntarte ahora, Amparo, sobre tu vocación. ¿Cómo nace en ti esa
4: vocación para ser misionera? Pues en mí nació... Bueno, yo creo que para... Yo... Distingo, consagrada y misionera, aunque van las dos llamadas bastante juntas, pero las puedo también distinguir primero, para mí fue la consagración. La consagración donde yo en un momento dado sí que veía que para mí tenía novio, todo. Cuando era joven, así de 18 20 años, estaba estudiando una carrera, estudié biología, terminé. Y yo veía que, pues, mi vida podría ser más para Dios, ¿no? Bueno, y a la vez va unido a la misión también, porque sí que había, yo me había escrito con un, justamente, con un joven de Togo, que luego, al cabo de muchos años, fui allí a fundar como misionera, pero yo a los 16 años ya me escribía con este chico, y en dos años estuve escribiéndome con él, me contaba la, lo que hacía allí, las dificultades también que tenía allí y eso me marcó mucho. Junto también con las guerras que había en aquel, en aquel momento en, en África, lo que yo vivía, veía la tele y hubo un momento en el que también un familiar mío pues, eh, se suicidó. Para mí fue después del de terminar los estudios y ya ponerme delante de realmente qué quiero yo hacer con mi vida yo ahí escuché pues la llamada de Dios claramente decir mira tú yo te necesito a ti pues me venía la cita de Moisés cuando Dios le llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto del sufrimiento entendía que Dios a mí también me llamaba para eso fue una experiencia profunda en una noche de oración que pasé y pues eh, lo tuve claro, ahí se me aclaró todo, se me ordenó la vida digo yo y empecé ya ese proceso que es paulatino, yo digo que aquello fue crucial en mí como empezar a, a ese proceso pero pues fue un proceso, no fue, fue un antes un después pero no fue así como brusco sino que poco a poco Sí que fue un proceso y hasta que bueno yo conocía misioneros y se fui fui haciendo este camino. ¿no?
1: Hemos sido este, este esta providencia de Dios no de que conocieras a aquel chico de Togo y que luego tú pues fueras justamente ahí ¿no? porque es una cosa pues que realmente es muy difícil pero por la providencia de Dios entonces no sé eh, o sea teniendo en cuenta esa providencia de Dios si tenéis vosotros como una pastoral vocacional también, en la que animéis pues, a, a la gente que está con vosotros a descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos, o cómo la promocionáis, ¿no? esa pastoral vocacional, para que cada uno descubra eh, lo que Dios quiere, que siempre será pues en la providencia de Dios que nos quiere lo mejor para cada uno. ¿no?
4: Sí, tenemos una pastoral vocacional y la hemos llamado Discovery, como des Mira. descubre. no Y, y es, es una pastoral, es... es... Eh, está dividida en cuatro módulos en el que la persona va, es para descubrir que, tú, que cada uno descubra por la vocación que tiene también la vocación al matrimonio si a la vocación a la vida consagrada hay, algún, hay algunos jóvenes que han hecho el discovery con nosotros y luego han sido de clausura eh, luego otros han casado y otros han entrado con nosotras como consagradas y sí, sí tenemos esa pastoral que intentamos eh, en cada lugar, pues, eh, aterrizarla al lugar donde estamos. Y la verdad es que esa pastoral a la, los chicos que lo han hecho les ha encantado. Y es algo que ahora ha, ha tenido tan, ha gustado tanto, que lo estamos haciendo incluso para gente que, 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 me, que, que no sea todavía planteado la vocación pero que, que hasta gente que antes de plantearse la vocación pues la quiere hacer, lo ha descubierto le hemos contado de, en qué consiste y lo quiere hacer entonces pues y dentro de ese, por ejemplo de ese, esos módulos, uno de ellos es el, termina con un con un mes de voluntariado en un país mm, más pobre, en el caso de Europa en los, en los países pobres, pues es un tiempo de misiones en otro lugar, más pobre incluso, porque estando en Lomé, que estamos en la capital de Togo, ellos van a lugares más pobres de su propio país a, para terminar este proceso. ¿no? Dentro de este proceso que yo recuerde, hay también una parte que es la de discernimientos de espíritus. Hay como temas que se, en los que se trata. De, y esta parte de Estrenamientos de Espíritus que es muy ignaciano pero lo hemos incluido también en nuestra pastoral eh, pues a, para la gente es algo como también muy novedoso y algo que es tan antiguo ¿no? para la Iglesia pues para los jóvenes de hoy es muy novedoso y también les gusta mucho
1: Muy bien, y, y esta experiencia de misión que también dices que la promocionéis para otros jóvenes ¿no? que también tengan esa experiencia de misión ¿qué les aporta a estos jóvenes? ¿no? Es decir, eh, ¿cómo ellos vuelven ¿no? después de la experiencia o cómo la cuentan o si cambia algo en su vida? ¿Qué les ha de descubrir? ¿no?
4: Bueno, lo que les cambia en su vida, si son desde testimonios que he escuchado yo de europeos, es que cuando primero dicen que se la alegría que encuentran en... En los países pobres, que a veces no la, no la han visto en, aquí en los países de Europa, en Occidente, eh, la alegría teniendo um, quizá menos materialmente y, y situaciones de más sufrimiento. Eso es una de las cosas que les marca, que les evangeliza a ellos. Luego el hecho de dar, de darse, de amar... ...de pasar también momentos en ese, en ese mes... ...momentos difíciles... ...y tener y amar... Aún ...a pesar de pasar momentos difíciles... ...seguir amando... ...para ellos eso es un, un momento de superación... ...de ellos mismos... ...de encontrar que hay, unas que hay más fuerza... ...dentro del corazón humano... ...de lo que ellos pensaban... ...en sí mismos... ...haciendo la experiencia de, de sí mismos... Unas, más, ...más amor y más capacidad... Que, que, que ellos pensaban y eso les hace felices. Es lo que dice la, el, la Palabra de Dios, de más alegría en dar que en, que en recibir. Eso es una experiencia que ellos traen y que les hace conocerse más a ellos mismos y les hace encontrarse bien. Muchos de ellos la quieren repetir. Ellos dicen que les ha cambiado la vida, que ya la mirada fe, frente a la realidad que siempre han vivido, antes, y a veces se han quejado y se han ahogado en un vaso de agua y tal, ahora ya pues les ha madurado en el fondo, ¿no? Porque les ha sacado ese amor maduro, que han dado un paso más en ese crecimiento en el, en el amor. Y luego, bueno, se quedan así como tocados por esas realidades y, y Dios ahí también aprovecha para muchos de ellos, pues llamarles a, a seguirle y a, a hacer opciones en su vida. ...más evangélicas, más radicales en cuanto al evangelio... ¿no? ...de compromiso con, con los hermanos... ...de descubrir que, que realmente aquellos que yo he conocido... ...porque una cosa es ver a la gente en la televisión... ...ver esas realidades en la televisión... ...y muy distinto es verlas, conocerlas... ...haber hecho amistad con estas personas... ...es que eso te cambia mucho, eso es muy distinto... Sí,
1: porque, claro, lo que es anunciar el Evangelio creo que es una fuente de alegría muy grande, ¿no? es decir, compartir la, la alegría del de anuncio del Evangelio y, y mm. claro, también les fortalecerá en la fe, ¿no? A lo mejor el, sobre toda esa experiencia también de dificultades que les haga más confiar en Dios. Pues en la misión es muy importante estar mirando al cielo, ¿no? Para, para que el Señor nos ayude porque es que no se puede hacer nada sin, sin esa ayuda de Dios, sin, sin su providencia. Mm. Sí, eh,
4: también... Claro, se encuentran primero con Dios en el rostro de los hermanos ahí es una experiencia muy preciosa del cuerpo de Cristo de descubrir ahí en, justo en los pobres a veces es más fácil descubrir el rostro de Dios y otra, y otra es esa experiencia de que va unida a la misión que es la oración que, eso, que, que es la fuerza que cada día tienen en ca, cada día misionero para poder seguir, continuar adelante y la fuerza también de, la, de Dios en la fraternidad porque la, la relación que, que entre ellos se teje entre el propio grupo y aunque haya habido amigos entre ellos que van, eh, la relación es más estrecha incluso. El poder haber tenido esa experiencia juntos también ahí se crea una fraternidad como más auténtica y ahí también Dios se manifiesta en, en esto, ¿no?
2: Hablando de, digamos, de los jóvenes, eh, me planteo, ¿vosotros tenéis alguna convocatoria, digamos, de puertas abiertas o alguna convivencia para que algunos jóvenes que a lo mejor no oyen por ahí o están viendo el programa y se interesan, pues puedan conocer la realidad vuestra?
4: Pues eh, ahora mismo hemos terminado como han sido las vacaciones, eh, han programado para este año y así en concreto fechas, pues no yo no lo sé. Lo que sí que pueden hacer es eh, con, conectarse con nosotros desde nuestras redes sociales y ahí está todo. Las redes sociales, si, si se meten en servidores del Evangelio, www... Eh, www.servidor del, del, del Evangelio de la Misericordia de Dios.com mm. esa es nuestra página web.
2: Ahí informáis mm. de vuestras actividades. Ahí se
4: informa sí. de todo, sí. Por, está mm. por países y ahí se cuelga todos los programas que quieran saber, ¿no? Del país que quieran y y
0: ahora precisamente que estábamos hablando de los jóvenes hace unos cuantos años ya que tuvisteis la oportunidad y en vuestra comunidad de Togo de acoger a un grupo de jóvenes de aquí de nuestra diócesis de Valencia. ¿Cómo
4: fue aquella experiencia? Ah, pues eh, yo creo que fue muy buena. Eh, sí, Estuvieron en el norte de Togo y estuvieron en eh, apoyando a las misioneras hicieron misiones populares que eso es muy impactante porque una, porque una cosa es estar en lo que estamos en la ciudad, aunque estamos en el norte de Togo, la ciudad más pequeña de Togo, pero es más o menos ciudad, pero ciudad africana, que no tiene nada que ver con las ciudades de aquí pero las misiones eran ir, ir a los pueblos, que los pueblos son pues meterse en las chozas, ir a las chozas, que eso, eso es puro campo, es como el África el África profunda, ¿no? Y eso, esa, esa realidad es muy impactante. Y sobre todo, yo creo que quedaron muy conmovidos por lo, ver a los niños, porque hay mucha potencia humana, que digo yo, hay muchísimos niños, muchísimos jóvenes, y los niños sacan lo mejor de ti. Entonces. Esa, quedaron yo creo que contentos ¿no? yo creo que también hubo una parte difícil porque ir a Togo y pasar el calor eh, dormir a veces pues a veces en el suelo que imagino que ahora han dormido porque han hecho misiones y ahí la gente duerme en el suelo o en colchones pero en el suelo así como en condiciones que quizá no habían vivido nunca, aunque ¿no? hubieran estado en campamentos, es distinto. No sé, creo que uno de ellos vivió el paludismo también, se puso enfermo. Eh, bueno, vivieron, vivieron lo que es ser, ir a África. Es que si vas a África y no vives eso, pues no, eh, las misiones allí no son turismo, sino que es tocar, ¿no? tocar la realidad. Con tu propia carne, de lo que nuestros hermanos están viviendo. Y eso te, te marca.
1: Y por otra parte, eh, Amparo, es decir, el, no sé, para ti el poder ver lo que hace la Iglesia en tantas partes del mundo, eh, con tu congregación y también lo que hace la Iglesia pues en las parroquias, en otras cosas, no sé qué, qué, te, qué te hace pensar o, o no sé qué te, qué te muestra, ¿no?
4: Perdón la pregunta, no he entendido. ¿Qué me muestra la, ig la Iglesia?
1: Claro, o sea, que cuando tú ves lo que hace la Iglesia en tantas partes del mundo, porque a lo mejor uno ve lo que hace la Iglesia en su pueblo, aquí en Valencia, o en España, en cualquier sitio, ¿no? en su parroquia de la ciudad, pero tú que ves lo que hace la Iglesia en tantas partes del mundo, tan distintas, es decir, uh -huh. ¿qué que, que te aporta esta visión ¿no? que puedas compartir con nosotros?
4: Pues en primer lugar que me enorgullece el, el pertenecer a esta Iglesia donde hay tantas personas santas, es que yo conozco personas realmente eh, muy santas en la iglesia, ¿no? en, en todos los lugares, eh, empezando por, por todo que es yo creo que la realidad que más conozco, y, pero incluso yo también diría en Japón, personas que están ahí enterradas donde no hay casi cristianos, ...y es una realidad muy ardua... ...también el, la evangelización en Japón... Que, ...como diría si sí, ...o Corea del Sur... Y, ...y personas que han estado allí... Por, ...por amor a Dios... ...toda la vida aprendiendo japonés... ...y todo lo que supone eso eso... ¿no? ...personas muy santas... ...por otro lado también me enorgullece... Eh, ...la Iglesia porque... ...porque lucha por ser una Iglesia unida... ...y una Iglesia que tenga el mismo rostro... ¿no? ...el rostro de Cristo que es diferente en cada lugar, es verdad que se encarna en cada lugar porque cada lugar hay una cultura diferente pero sí que hay muchos rasgos comunes y, y, yo, y yo también veo que eso es el esfuerzo de, pues de la Iglesia Universal, del Papa, de los obispos de que intentan, intentan pues que seamos una misma Iglesia y una Iglesia unida porque y te lo digo eso lo digo con, con fuerza y desde el corazón porque yo creo que es difícil, creo que es un desafío muy grande y, y a la vez pues es, eh, si queremos anunciar el reino, pues es el reino que queremos vivir y en todos los lugares estar comprometidos también por crearlo ahí donde estamos. ¿no? Eso me ha enriquecido muchísimo de, de todos los lugares donde he estado.
0: Pues con esta reflexión llegamos ya al final de nuestro programa, despedimos a nuestra invitada,
4: muchas gracias Amparo por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias también a vosotros de poderme darme por la, darme la, esta oportunidad ¿no? de transmitir también pues, lo que, lo, todo lo que me habéis preguntado, pues algo, algo le llegará a alguien de los, de los que escuchan este programa. Muchas gracias. Despedimos
0: también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.